0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是习近平第三任斗争路线，战狼外交难以改变。中国国家主席习近平在十月二十三号落幕的中共二十大以及二十届一中全会，可以说是取得空前的胜利，成为自中共创始人毛泽东之后最有权势的领导人。而他过去十年来日益独断的外交政策，也让国际倍加关注。在中国的经济和军事崛起之下，习近平可以说是已经和老派的中国领导人是分道扬镳。背离了所谓的韬光养晦的外交政策。在过去十年，北京除了鼓励“战狼”外交，还建立了上海合作组织等等贸易和安全的集团，来挑战西方的全球影响力。此外，金钱外交也是习近平主政下的中国惯用手法。1980年代曾经在北京任职的前加拿大驻中国大使赵普，他表示，他发现，在习近平上台之后，要向中国外交官提出棘手的议题是变得越来越困难，特别是和少数族群的待遇以及言论自由等有关的问题。澳洲智库罗伊国际政策研究院的专家徐元进就表示，中国的外交政策是由中共党内精英集团所策划的。而习近平不同于前任之处，在于这个集团是由他直接掌控。中共自十八大以来就告别了韬光养晦的外交路径，强调斗争的“战狼外交”逐渐成了关键词。中国副外长马朝旭在二十大回顾习近平上任十年的新时代外交成就的时候，就有多达九次提到斗争。他直言，敢于斗争、善于斗争是中国外交的优良传统和鲜明特点，也显示出在习近平继续执政的未来，北京不会在外交上走回头路。这十年来，中国明显的在领土主张方面采取更强硬的态度，强化在南海争议海域的军事存在，并且升高在南部和印度边界的紧张态势。2020年6月。印度和中国边防人员在拉达克的流血冲突造成了至少二十四个人死亡，震惊国际。新加坡拉惹勒南国际关系学院的专家蔡志祥是说：“中国的领土扩张主义出现之际，正是习近平权势升高的时候，而这种挑衅强硬的作风受到了‘战狼’外交官的追捧。事实上，‘战狼’这个词是源自于一部中国民族主义情感浓厚的同名电影。”然而，中国的战狼外交作风早就已经让各国十分的反感。中国外交部的发言人赵立坚， 2020年的时候，他在推特上放了一张假图片，上面是一位澳洲军人持刀架在阿富汗儿童的脖子上。另外，中国驻巴西总领事李阳，在2021年的时候，他在推特上是呛骂加拿大的总理杜鲁道是败家子。这一切都让国际外交界可以说是瞠目结舌。纽约时报报道时指出，赵立坚的影响是巨大的。他迅速而且彻底改变了中国和对手的沟通方式。他在网络上肆无忌惮的言辞风格蔓延到中国整个外交使团，也取代了数十年来中国在公开声明中拐弯抹角的外交辞令和让人费解的套话组合。赵立坚的一战成名，带动了对当权者的投其所好。中国外交官变成战狼，带着希望获得高层青睐的政治盘算。如今，中国驻英国曼彻斯特总领事郑希元，他在回应是不是对和平抗议的香港人施暴的时候，不否认他有拉扯示威者的头发。他还强词夺理地说，这么做是他的责任，并且声称任何外交官遭遇类似状况都会出于职责这么做。而这也已经成为完全变调的战狼外交。观察家是表示，这种口头和肢体冲突虽然引人注目，但是呢，这些战狼的主要目的可能是要满足国内民族主义者的胃口，重点并不是放在国外。除了战狼之外，北京也利用经济和软实力在全球舞台占据一席之地。由中国主导的倡议，像是亚洲基础设施投资银行，还有上海合作组织。就被宣扬是世界银行和北大西洋公约组织的替代选择，要借此挑战西方的影响力。此外，中国也借由“一带一路”倡议，成了许多开发中国家的主要债权人，导致这些国家落入债务陷阱，也只好在许多重要的国际表决中受制于中国的施压。随着中国和西方的外交僵局不断恶化。习近平在2021年曾经释放出对外宣传工作要调整的讯号。他敦促政治领导人要树立可信、可爱、可敬的国际形象。根据美国智库自由之家的分析，中国国家宣传机器已经砸下数十亿美元，在推特和脸书这些社群媒体平台上刻画中国的可爱形象。但是呢，分析人士认为，这并不意味着。中国的战略将会发生重大变化，短期之内，中国日益独断的战狼风格恐怕难以看到改变。以上专题由吴宁康编辑，还清清播报，谢谢您的收听。